0: Хей, 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 здравейте! И добре дошли в E-Commerce Academy Podcast мястото, където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Илчев, а днес се срещам с Николета Аврамова, която е основател на Kala Baby онлайн магазин за устойчиви детски и бебешки продукти. Николета ще ни разкаже за началото на бранда и защо точно тя го създава, как се спира точно на тези продукти и какви са ценностите, които я водят напред в бизнеса. При да епизода. Трябва по традиция да ви кажа, кои са компаниите, които ни помагат, за да може този подкаст да го има. ил е опитен логистичен партньор на онлайн бизнеса в България и Европа. На тях електронните търговци разчитат за фулфилмент и международни кореерски услуги. Мрежата им за доставки е изградена в партньорство с над 40 от най-висококачествените кореерски компании в света и предлага над 600 метод за доставка. Като за 17 държави е активна и опцията на ложен платеж. Научете повече за всички техни услуги на ИлShipments.com. Jump.bg е компания, на която можете да се доверите, ако имате нужда от бързи надежния хостинг за вашия сайт. Те предлагат специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и много такива им се доверяват. Грижата за клиентите е от първостепенно значение и винаги бързо решават всякакви възникнали казуси. Разгледайте услугите им на jump.bg Omnilink е платформа за комуникация с клиенти, в която можете да обедините на едно място всички комуникационни канали, които ползва вашият бизнес. Вебчат телефон, Facebook Messenger, имейли, тикети, вайбър, WhatsApp и като допълнение вътрешен чат. С помощта на Omnilinks проследявате както историята на клиента с вашият онлайн магазин, така и разговорите, разменените съобщения и предприетите действия от страна вашия екип. Вижте как работи платформата на Omnilinks.com Връщаме се обратно при Николета, която е майка на кауяна, на която пък е кръстен бизнесът с тези прекрасни играчки. Въпреки, че не го заявява открито, Николета тъй е в себе си предприемачески дух и това далеч не е първият и опит за бизнес. Намира себе си в продажбите на детски стоки и както ще чуете сами, това занимание изключително много я вдъхновява. Пожелавам ви приятни минути с нашия епизод днес в E-Commerce Academy подкаст. Днес ще си говорим за Calla Baby и разкажи за въобще генерално за бранда. Как го измисли, кога се роди, защо ти го направи... Още, как, каква е историята за Кала Беби?
1: Ами, Кала Беби се роди то, всъщност след като се роди моята дъщеря на Калояна, бизнес рял на Кръстен, на нея. Нагально, ние я казваме Кала. А, това се случи преди около да, две години. А, тя а, растеше и аз усетих нуждата от това да и набавям природосъобразни продукти. Това всъщност ми беше най-главната мисия и цел и усетих липсата на българския пазар от към такива продукти или поне на мен не ми попадаха към този момент такива и си рекох, що пък да не пробвам. И тогава а, стартирахме реално с един продукт. И в сна... началото аз всъщност а, и правех ръчно някои неща. Но така с напредване на времето и широкия интерес, който получаваше бранда и дейността и така нататък. лека по лека оставих дейността с а, ръчната изработка на заден план и започнах все повече да внасям реално и да диря по света и у нас а, устойчиви продукти за бебета и деца, които да отговарят на качеството, което гоним, но все пак и стандарта на българския потребител, защото той не е а, най-високия в Европа, така или иначе.
0: Тук веднага ми възниква въпроса каква, какъв бекграунд имаш чисто лично ти, че да ти хрумне да направиш магазин, онлайн търговия с такъв тип продукти и да, да го пуснеш и да го, да го движиш, да го, да го действаш.
1: Всъщност търговията според мен ми е, ми е в кръвта, тъй като моите родители цял живот са занимавали с търговия и аз от наистина много малка съм се включвала, помагала съм тогава. Търговията е била на съвсем различен етап, в развитието си не е имал нищо онлайн така нататък, но все пак тази цялата комуникация с клиенти и подход към това да имаш нюх към... Алтернативното и актуалното в момента. Смятам, че това ми е заложено, но всъщност аз, аз съм учила съвсем различни неща. Живял съм в Германия, там съм била програмист, фронтен девелопер, учех информатика. Тук в България работех пак като спорта <laughs> така да се каже. И в общи линии, през ли си активен а, работнически живот а, съм била в корпорация. Обаче винаги съм чувствала тоя задух и, и моето силно нежелание да се занимавам с такива неща и просто сякаш ми дойде свише като идея. И след това, когато започнах, установих също така, че доста ми се отдава тоя инстаграм маркетинг и, и реално инстаграм играта мога да кажа, че ни е най-силна на бранда от самото начало.
0: Само след малко ще ми разкажеш за това, но преди това искам да те попитам, беше ли предимство за теб това, че ти имаш все пак някакъв IT бекграунд, да си направиш заданието а, за сайта, да си намериш хората, които да ти го изработят и изобщо, имаш ли там някакви премеждие или всичко мина гладко и безоблачно.
1: Значи, в началото докато наберем а, така по голям обем от продукти, а, продавах главно чрез страничките във Facebook, Instagram, на лично съобщение, но в един момент а, необходимостта от сайта си, си дойде. И тогава, всъщност, може би грешка или не, не направих, кой знае колко голямо проучване, но просто се доверих на една платформа, която се разработва в България и дава много лесно решение за бърз старт на такъв тип бизнеси като моя. И за тогавашния етап на моя бизнес, това не си насмея да твърдя, че беше най-доброто решение, което сме могли за тогава да вземем. И в продължение на една година, година и малко, това много добре работи. И може би да, това, че имам някакво IT образование и бекгранд, ми помогна много по-бързо да, да се справя с, с всякакви тънкости на реклами, SEO и така нататък, защото имам бегло понятие вече от тия неща. То няма как. Когато си one-man show, то си трябва.
0: Ама разбира се, и дори да не си one-man show, <сък> че, за да го ръководиш този бизнес, трябва да имаш най-елементарни да. познания поне. Ами
1: да, аз да изписвам и необходимостта от това да си набавям все повече и повече познания. По време на майчеството, за съжаление, нямах кой знае колко време да посещавам курсове обучения, имайки предвид, че изследвам а, в момента също висше образование, а, връзки с обществеността, престоим ми дипломиране. Но и това образование също включва доста полезни неща за бизнеса като цял. Така, че сме... от, от там също доста неща си взех. Но то не кой знае каква философия, просто има всичката информация онлайн. Само трябва да седнеш да я да пробваш. Имай момента на проба грешка.
0: Ама, чакай сега. Ти много <сък> а, така го казваш, като че ли е наистина <сък> а, детска играчка. А, да си направи сайта. Ти каза, инстаграм играта ти е много ясна. Едва ли не. Сега ако ни слуша някой по и, който не разбира чак толкова много, ще си каже, а, то да е толкова лесно. Правя един онлайн магазин. А, влизам в инстаграм. Почвам да... да пускам постове и те се случват нещата. Молете, нека не заблуждаваме слушателите, защото съм сигурен, че нали, да, ще и... потвърдиш, че не е така. Не,
1: ми не е така, но а, всъщност не съм се сблъсквала в а, най-силните моменти на трудности или така, а, не най-силните, най големите трудности, всъщност, които изпитах, бяха в момента, в който реших да сменя тая лесна платформа за лесен старт. А, тогава реших, че е време да Предоставим повече възможности на клиентите за плащания, за доставка и така нататък. И, нали, потърсихме екип, който да ни разработи сайта а, къста майста, така да се каже. А, и е тогава ударихме една голяма греда, <laughs> защото явно не успяхме да попаднем на. Не знам и аз беше причината, но просто. От този момент имахме един такъв голям спад, който се усети. И със сигурност, да, не е толкова лесно, но просто ам, то не е някаква тайна как функционират социалните мрежи. То си има правила, да, има алгоритми, които са сменят и така нататък, но просто има информация, която човек ако следи, Uh, пробвайки различни варианти на публикации и така нататък и кампании може да открие някаква форма, която се видоизменят времето, разбира се.
0: И спрямо бизнеса, и, спрямо и спрямо Бизнеса, и
1: нишата, и перфектния клиент и това, нали вече са вече други термини, които.
0: Колко са продуктите в момента, които предлагате?
1: Между 350 400, там някъде, но започнахме с един, което за мен е доста голям успех. Предлагаме. Четири световни бранда също така, които са доказани. Но и много от продуктите търсим ние сами, свързваме се аз лично с производители, проверявам, разбира се, за качество, сертификати и така нататък, и си ги внасяме сами. От Китай, от Турция, не е тайна.
0: Какъв е модела, който практикувате? Имате ли всичко налично или по-скоро изчаквате да влязат поръчки и след това изпълнявате и вие поръчвате към доставчици и тогава изпълнявате поръчките?
1: А, не, не. Работим с готови наличности, квото е налично при нас, това предлагаме. Ако нещо не е налично, просто си пише в сайта не, не е налично и, и така. Нямаме политиката на този дропшипинг модел, не
0: Отвъд инстаграм играта, която ти много отка, <съща> <съща> със самочувствие каза, че ти е ясна, кои са другите канали, които работят добре за вас? И нещо, което също ми е интересно, отвъд онлайн пространството, имаш ли партньори, с които продаваш и вашите продукти могат да бъдат намерени физически някъде?
1: Освен инстаграм играта, която наистина е, ми е много приятна и забавна и даже не го приемам за работа толкова. А, просто там гледам да съм себе си, да се забавлявам и хората сякаш го оценяват това, че... Даваме добавена стойност също така. Не, не публикуваме просто само продуктите си, нали, даваме наистина полезна информация и така нататък. Другите полезни канали, и които за мен те първа ще се развиват, са за нашия бранд. YouTube канал, TikTok, където нали, те са видеоплатформи, но с различен вид контент. И също така имейл маркетинга. Много обичам имейл маркетинга и имейл кампаниите, които те първа също ще а, набират все повече скорост при нас, тъй като както казах, аз съм сама, до сега бях, вече имам малко помощ и е много трудно, наистина най-трудното е а, да си разпределя правилно времето, така че да мога да свърша абсолютно всичко. Работата е адски много за един човек. Това е адски много ти, трябва да разбираш от всичко, но е много трудно да го Практикуваш и винаги е добре да имаш помощ. Физически обекти също имаме да вече от а, известно време на сам. Аз живея в Стара Загора, и в Стара Загора имаме физическо магазинче, което с порт през повечето време си е отворено, и могат хората да ни намерят там.
0: Мога да позная, че се стояла един ден. Гледала си всичката налична стока и си казала дали ще стои тук затворена склада, или ще направи един физически обект и тя ще стои там и ще е още една точка на продажба. Май, няма голяма разлика, нека да го направя. Случ... Така ли се случи? А,
1: ми, в общи линии то склада беше вкъщи, едната стая цялата беше заета от стока и мъжът ми просто ми каза няма шанс повече това да се случва вкъщи. Намери си място и аз си открих. И съм много благодарна всъщност, че го направих, тъй като наистина... Uh, физическия магазин дава точно възможност на хората да се докоснат до продуктите, тъй като все пак става въпрос за продукти за деца. Искат да се уверят в качеството, което ние гарантираме онлайн, че имаме, но на практика дали е така? Уверяват се на живо, че е така.
0: А и физическата локация, нека не събравяме, че винаги, особено когато е притежание на бранда, винаги дава възможност на хората, които стоят зад бранда, в случая на теб, да чуеш и обратната връзка на място и по този начин да подобриш и самото си онлайн представене, защото онлайн потребителите не комуникират а, така активно Абсолютно. с теб и така директно, както физически посетилите Точно хора.
1: така е, да. Така е.
0: Инстаграм го казахме. Казахме какви са плановете за другите платформи, които ще покорявате. Казахме и за физическите обекти. Имате ли някакви партньори с които продавате? Могат ли хора, които вече имат установени, били било други онлайн магазини или пък вериги, да работят с вас и да вземат вашите продукти на дистрибуционен принцип?
1: Към момента не проявяваме интерес към такъв тип работа, защото а, тогава ще се загуби чара на малкия бранд, на автентичността ни... Uh, няма, не гоним чак такива цели, правим го по-скоро от наистина любов и това, което нас ни мотивира. И нашата цел е, и идея е по-скоро да предаваме този личен почерк.
0: Едно от нещата, които ми направи впечатление, гледайки снимки на вашия бранд, е, че всъщност вие участвате и по различен тип панаири или как да ги нарека?
1: Попа-базарчета, да.
0: Попа-базарчета. Какво носят тези попа-базари и как, как ги намираш, как ги идентифицираш, кои са за вас, кои не са?
1: Първо, ние за първите... Участвали сме сега три пъти на такъв, такъв тип базарче, изложение. Не точно изложение, защото си базари се осъществяват продажби на място. Първия път се свързаха хората с нас и ние просто решихме да пробваме. Видяхме, че има голяма полза както за нас, така и за хората, защото а, много от нашите онлайн клиенти дойдоха живо, запознахме се, обменихме контакти, станахме дори с някои приятели. А, и просто цялото това, то обмен на информация между малките брандове е толкова ценен а, именно против причината, че се виждаме на наживо и, и си помагаме. Това е най-ценното.
0: Използваш ли други популярни лица, които да популяризират бранда ти, т.е. така наречените инфлуенсъри? Така вече популярните инфлуенсъри, които всички използват.
1: Ами, използвали сме и продължаваме да използваме, въпреки че вече имаме не едно, ми почти две, три, но в началото много бях доверчива и, и пращахме наляво и надясно продукти, но с времето наистина се убедих, че просто не всеки човек, който твърди, че е инфлуенсър става за тая работа. И в момента си имаме двама трима души, с които си работим. Съответно, предстои да откриваме и нови, тъй като бебета винаги се раждат, а нашата ниша е именно бебетата и малките деца, така че има и полезни и те са много ценни за нас.
0: Много интересно също така ми направи впечатление по снимките, че има и бебета във вашето съдържание, това твоето бебе ли е и винаги идва въпроса, ако е твоето и го използваш към момента като модел за а, продуктите, които имаш, в даден момент като порасне, какво ще, какво ще правиш, как ще го ползваш?
1: Ами, Тя всъщност вече доста порасна и ми е все по-трудно да, да представим най-бебешките продукти с нея. Обмисляла съм варианта да, да, да набираме реално бебета модели, да правим фотосесии и така нататък. Това със сигурност ще се случва. А, пращали сме така наречените пиар пратки на мамита с а, малки бебета, които правят снимките вместо нас в тяхната обстановка, в тяхното ежедневие. Такива също инициативи правим.
0: Има ли специфични моменти в това бизнес, като сезонност или пък а, специфични периоди? Вероятно, така, нашите слушатели ще, се, ще асоциират бебешките продукти, детските продукти въобще с 1 юни или пък различен друг тип поводи, но има ли някаква сезонност, има ли някакви конкретни периоди, тип черни петъци mm, в, mm. В, в фоя бизнес, които можеш да откроиш по-ярко?
1: О да, със сигурност има такива, както спомена черен петък със сигурност е много силен период и се изисква голяма подготовка. А, след това пред коледните празници, които частично се припокриват с черния петък. След това има един така наречен леко мъртъв период, който мисля, че е валиден за повечето бизнеси. И също така сезонните кампании при нас, летни продукти, отново на училище или ясла, детска градина, който е в момента реално... А, да, в общи линии това са най-силните най- така силните точки.
0: Предполагам, че имаш много ясна представа, кои са твоите продукти, но едно от интересните неща би ми било: има ли в онлайн магазина поръчки направени от мъже?
1: Има, има, да. Има и то най-малък процент.
0: Това, но... е, това е изненадващо.
1: Според мен, а, тук жените поръчват и просто пишат имената на мъжете, които отиват да вземат предките от. Които ще
0: бъде по-лесно да вземат предките от куриера.
1: Да, да, това е. Може би, но има и, има и мъже, има мъже, които ни по телефона интересуват се от разни неща, така че татковците също са доста активни.
0: Нещо, което се изкушавам да те попитам и така на виста не ми изглежда като а, възможно, защото твоите продукти изглеждат много качествено, много истински, много, много хубави. Има ли недоволни клиенти?
1: Много, много рядко е имало недоволни клиенти и всъщност, дори да има недоволни клиенти, ние винаги сме намирали начин така че да ги направим отново доволни по различни начини. Примерно последния случай беше а, и то беше доста отдавна, което е добре, а, за дефектна на дървена играчка. Нещо се е щупило доста бързо. Ние веднага заменихме продукта, предоставихме а, код за отстъпка от следваща поръчка. Клиента беше доволен, използва си го в рамките на седмица, новия код. Съответно, ние задъ... успяхме да задържим. И всеки път подхода ни е сходен. Гледаме клиента винаги да бъде доволен и дори понякога да не е съвсем прав, не смятам, че, рис, че си струва риска да оставим в лоши чувства между, с, с, с клиентите. Няма това и да, <laughs> това
0: нещо. Твоите продукти до голяма степен са така благодатни, защото всъщност според мен трудно се чупят, нали, дори да се чупят те децата... Въпреки всичко продължава да се играят с тях, така че от една точка си до голяма степен привилегирована и не предполага да има недоволни клиенти, но това да, винаги, винаги се
1: случва. Винаги се случва, винаги има различни... Най-вече според мен повечето случаи на недоволство идват от това, че клиентите имат а, различни очаквания и до някаква степен нереалистични от, самия, от самата функция на даден продукт. Това се случва много рядко.
0: Имате ли Клиенти, които много често се повтарят и всъщност са, така да се каже дългосрочни клиенти и, и, и купуват голямо, по, голяма част от вашето портфолио. Или по-скоро разчетате на новодошли? Mm,
1: mm, всъщност точно сме най-благодарни на това ядро, което все повече расте. Uh, повечето ни клиенти всъщност са редовни клиенти. И аз се радвам, че е така, тъй като това е една устойчива uh, взаимовръзка помежду ни. И така, повечето са такива, реално.
0: Вървим към края на нашия подкаст и аз винаги имам два дежурни въпроса, които съм сигурен, че всички наши слушатели вече са научили така доболка, но няма как да не ги задаме на теб. Къде виждаш развитието на Кала Бейби в следващите 2, 3, 5, 10 години? До къде си позволяваш да мечтаеш и какво се представяш в бъдеще да се случи с твоя бизнес?
1: Честно казано, една от най-смелите ми мечти е да можем... Да внасяме толкова качествени играчки, дървени. Дървените играчки наистина са ми най любимия продукт и голям фокус, че да можем да оборудваме детски центрове, градини, да бъдем сътрудници с такъв тип заведения, това ми е най-смелата мечта. А, иначе не бих искала да се изневерим на стила и на идентичността до винаги. В смисъл, докато съществува, така.
0: Супер, разглеждаш ли варианти за продажба на други пазари?
1: О, да, да и това, всъщност, да. А, след като се установим по-стабилно на българския пазар, плануваме и вече дори сме изпращали и до други страни а, към гръцкия пазар, към Румънския Полша, нали, най-близките до нас страни, със сигурност плануваме това да се случи, но като период от време, предполагам, че ще поне след две години, така реалистично, да си кажем,
0: Разбира се, Но трябва да изчакаш, както самата ти каза, да се стабилизирате да. тук, да се утвърдите, да сте сигурни, че нещата тук са добре подредени, за да може да направите Абсолютно. следващата стъпка. Да. И последният ми въпрос, разбира се, е свързан с една твоя любима книга или книга, която по някакъв начин ти е помогнала, която да споделиш с нашата аудитория и може да вдъхновим някой да я прочете.
1: Да, ами аз две ще кажа. Едната е една книга, която обичам да препрочитам през определен период от време. Това е книгата «Малкият принц». Смятам, че тя ме учи на това да оценявам дори и лошите неща в живота, когато ми се случат просто да ги погледна от друг и да ги намеря като възможност за подобрение. И така, нали, това ми е последното, което ми каза тази книга, беше това. Не знам защо това прочетох, но това разбрах. Чела съм я над 10 пъти, сигурно вече. Другата, която много ми отвори очите за това, че искам всъщност да бъда далече от този коло воз, който ти реже крилата, а, беше да прецакаш, как да пресакаш дявола. Чела съм вече доста отдавна, може би има нужда от препрочитане, но беше една така хубава, отваряща очите книга.
0: Благодаря за този разговор и че гостува в нашия подкаст и пожелавам успех на Кала Бейби.
1: Аз също много благодаря за поканата и ви пожелавам много, много хубави неща за бъдеще.
0: Благодаря.